0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Paz Joven con el apoyo de UNICEF. Este es un espacio para el diálogo, reflexiones y escucha para la defensa de los derechos humanos de adolescentes y jóvenes. El 15 de marzo de 2020 fue nuestro último día normal. La última vez que viajaste en autobús sin miedo de enfermarte. La última vez que saliste de casa sin tener que usar mascarilla. Y tal vez la última noche que estuviste afuera después de las 9 de la noche. Durante estos meses de 2020 en los que empezaste a trabajar y estudiar de forma virtual y en general a pasar muchísimo tiempo en casa, seguro tuviste la oportunidad de aprender cosas nuevas, de hacer videollamadas con tus amigos, de darle vuelta al catálogo de series y películas que están en internet, de empezar a hacer ejercicio, de apoyar a tu familia en las responsabilidades que te asignan para mantener ordenada la casa, de desvelarte y luego despertarte muy tarde. Tal vez te enfrentaste a la ansiedad de estar todos los días en el mismo lugar, viendo a las mismas personas, y pensando constantemente en que para atravesar la pandemia no hay lugar más seguro que tu hogar. Pero, ¿será que todas las personas pueden decir lo mismo? La respuesta es no. Pues durante estos meses de confinamiento, muchas niñas y adolescentes se han visto obligadas a convivir con sus agresores, con esas personas que vulneran todos sus derechos afectando su desarrollo. Según el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva, OSAR, de enero a mayo de 2020 se registraron 46.863 embarazos en adolescentes de entre 10 y 19 años de edad. La mayor parte de estos casos se dan en sectores vulnerables de nuestro país en los que al vivir en condición de pobreza por ser niñas y adolescentes y todos los mandatos de género que las atraviesan, son menos escuchadas y sus derechos menos garantizados. La pandemia nos ha afectado a todas y todos en distintas formas. Pero debemos prestar especial atención a todas las niñas, adolescentes y jóvenes que durante este tiempo han sido víctimas de violencia machista y estereotipos. Que son todas esas ideas o percepciones que se tienen sobre alguien por sus cualidades o características específicas, que están directamente ligados a su género. Tal vez estés preguntándote cosas como, ¿o sea que solo por ser niñas son más vulnerables? Y la respuesta es sí. Verás, en nuestra sociedad machista y patriarcal, muchas formas de violencia son vistas como algo normal. Como algo que pasa y ya. Y están tan dentro de todas las personas que muchas veces no lo vemos. El control de la sexualidad y el hecho de que los cuerpos de las niñas y adolescentes sean vistos como objetos que se poseen o que están ahí para complacer a alguien que se apropie de ellos son barreras que limitan la capacidad de las niñas y adolescentes de tomar sus propias decisiones. La vulneración de los derechos de las niñas y adolescentes tienen consecuencias graves, como embarazos no deseados, matrimonios y uniones tempranas y forzadas. Al normalizar la violencia, ideas como que las niñas de ahora son muy calenturientas o que de seguro ellas buscan a los hombres pueden llegar a parecer correctas. Cuando una niña o adolescente se enfrenta a un embarazo no deseado, es obligada a asumir una maternidad forzada, basada en la idea de que estar embarazada es parte de su destino y su ciclo de vida como mujer. Es así como vamos validando la violencia contra las niñas y adolescentes. Incluso en los memes en Facebook podés encontrar imágenes graciosas, con chistes sobre las niñas que resultan embarazadas y dejan la escuela. Otras hacen chistes sobre no haber salido embarazada a los 14 años y poder continuar estudiando. La verdad detrás de esos embarazos es lo que en realidad debe ser tema de conversación. Preguntarnos cosas como, ¿en serio una niña puede querer tener relaciones exogenitales con un hombre mayor y quedar embarazada?
1: Soy Ana Lucía Ramazzini, investigadora de Flaxo, y los estudios que hemos realizado nos proporcionan evidencia para argumentar que los embarazos en niñas y adolescentes son una problemática muy compleja, en donde hay muchas causas que son atravesadas por relaciones de poder. Una fundamental es la violencia contra las mujeres que se deriva de la desigualdad de género. En donde esta violencia es vista como normal, como natural. Y un papel clave en todo esto lo está jugando la masculinidad hegemónica. Al analizar la socialización de género de los hombres, es decir, cómo aprenden a ser hombres, nos damos cuenta que se construye la masculinidad hegemónica afectando la vida de las mujeres. En este proceso de construcción masculina se dan tres aspectos que impactan en los embarazos de niñas y adolescentes. Uno, la naturalización de la violencia de la que hablábamos Dos, la apropiación de los cuerpos y el control de la sexualidad de las niñas, adolescentes y jóvenes. Y tres, la limitación de su autonomía. Todo esto tiene un impacto muy fuerte justamente en los embarazos. Otra de las causas es la falta de educación integral en sexualidad. Y recordémonos que la ACE o la educación integral en sexualidad es mucho más que sexo. Aborda temas clave para la vida según las edades. Relaciones de respeto, compromisos a largo plazo, igualdad, consentimiento, privacidad e integridad física, uso seguro de tecnologías, habilidades de comunicación, entregas, rechazo y negociación, cómo encontrar ayuda y apoyo, también trabaja temas como el cuerpo humano y el desarrollo, prevención del embarazo, reducir los riesgos de infecciones de transmisión sexual y VIH, la violencia, justamente la masculinidad hegemónica, estereotipos y prejuicios entre otros. La EIS, la educación integral en sexualidad, es parte de la calidad educativa a la que todas y todos debiéramos tener acceso desde la infancia. Y la EIS es un derecho humano y por lo tanto el Estado debe garantizarla y es una de las mejores herramientas para identificar la violencia y prevenir también los embarazos en niñas y adolescentes.
0: Los embarazos en niñas y adolescentes deben verse como lo que son, un delito y una violación a sus derechos. Según el Código Penal vigente en los artículos 173 y 174, las relaciones exogenitales con menores de edad se tipifican bajo el delito de violación sexual, y los embarazos producto de las violaciones son un agravante de este delito. Durante los meses de confinamiento por la pandemia de COVID-19, las niñas y adolescentes han sido expuestas a riesgos aún mayores de ser víctimas de violencia sexual. El cuerpo de niñas y adolescentes es transgredido por la violencia y abuso sexual, en muchas ocasiones por parte de alguien muy cercano a ellas, como un familiar, vecino, amigo o pareja sentimental.
2: Buen día, mi nombre es Mercedes Barrios, soy especialista en género e inclusión de Plan Internacional. Respecto a su pregunta sobre el impacto de la pandemia para las niñas víctimas de violencia sexual, quisiera comentarles lo siguiente. En Guatemala existen patrones culturales que promueven la desigualdad y normalizan la violencia y la discriminación contra las mujeres y las niñas. Estos patrones dicen a las personas cómo se espera que se comporten los hombres y las mujeres en la sociedad y tienen consecuencias en el diario vivir. En Guatemala estos patrones le delegan a los hombres el poder y las decisiones y a las mujeres los servicios y la obediencia. Durante la crisis del COVID hemos visto que los patrones culturales afectan a las niñas y adolescentes guantematecas de manera muy grande. En promedio, estas están sobrecargadas con tareas domésticas y sufren la práctica de costumbres que replican y normalizan la violencia en su contra, enfrentando mayores amenazas de violencia sexual, discriminación y abuso. Y esto incrementa exponencialmente si las niñas son parte de una población indígena o tienen una discapacidad. Además, durante la crisis como la COVID, las adolescentes se enfrentan una mayor amenaza a violencia sexual y a matrimonios pecoces, embarazos no deseados y dificultades económicas sostenidas que son producto del impacto de estas crisis. Actualmente, la situación de maltrato y violencia que sufren las niñas y adolescentes es sumamente preocupante. Informes de violencia sexual de marzo a junio del Ministerio Público reportan 13 violaciones diarias y la mayoría en el seno familiar y entornos cercanos. Es decir, 90% de los violadores son familiares o personas cercanas. Además, las víctimas entrevistadas reportan haber sentido mucho miedo de denunciar y no se animan. Y si se animan, no encuentran el lugar adecuado para hacerlo porque ha sido cerrado para porque están priorizando la atención a víctimas de COVID y no hay transporte público funcionando ni ayudas para ellas. A esto se suma la preocupación de la pobreza que están teniendo en aumento debido a las consecuencias económicas de, de la covid Significa que las niñas se vuelven más vulnerables y son empujadas a el matrimonio, a vivir en pareja, según ellas dicen, porque creen que de esa manera pueden salir de las situaciones de pobreza que viven en su familia o porque sus familias negocian un tipo de ayuda para compensar la pobreza dándolas a ellas en matrimonio. Es la réplica de un ciclo nocivo. En muchas comunidades que lo único que hace es contribuir a la pobreza y a veces cuando ellas quieren salir de esto buscan una oportunidad de trabajo y se encuentran con un alto grado de desempleo que es casi tres veces más que para los adultos. Otra cifra que es preocupante es el dato que nos da refugio de la niñez que reporta un aumento del 25% de maltrato en el caso de las niñas. Muchos de ellos han tenido tal saña que han tenido que ser derivados al sistema de protección especializado. Nos cuentan ellos que en marzo atendían aproximadamente 3.000 casos y ahora al mes de junio ya tenían 4.088. Es un incremento justo del 25%. Esto realmente presenta un panorama desalentador para el presente y futuro de la niñez y adolescencia del país, que se suma al efecto de la precariedad de los servicios básicos, lo cual afecta de manera considerable y a veces de manera
0: irreparable
2: las vidas de las niñas y de las adolescentes.
0: Las niñas y adolescentes que son víctimas de violencia sexual se enfrentan a muchas otras cosas, además de un embarazo para el que no estaban preparadas. Esto tiene un impacto en su salud física, mental, emocional y social y les impide construir planes de vida fuera de los roles de géneros impuestos y la violencia.
1: Esta pregunta sobre el impacto en la salud es fundamental. El embarazo en niñas y adolescentes es un grave problema de salud pública y de derechos humanos. Necesitamos comprender el derecho a la salud desde la integralidad, es decir, tomando en cuenta elementos biológicos, sociales y psicológicos que se interrelacionan entre sí. Los embarazos en niñas y adolescentes ponen en riesgo su salud física, social y mental. Por ejemplo, en el caso de lo biológico, el embarazo en niñas y adolescentes es un riesgo físico en sí mismo. Son más propensas a presión alta, infecciones, anemia, parto prematuro y obviamente la muerte. En cuanto a lo social, en un estudio que hicimos y entre los hallazgos más significativos, resaltan que 9 de cada 10 entrevistadas dejó de estudiar debido al embarazo. 9 de cada 10 no participa en ningún espacio de organización en su comunidad, principalmente porque debe cuidar a sus hijas e hijos. Y 8 de cada 10 no trabaja fuera del hogar. O sea, estamos viendo cómo se les recluye en el ámbito privado y se les cortan esas redes que les permiten pues, estar también en el ámbito público. Y en cuanto a lo psicológico, la salud mental es vulnerada en un embarazo no deseado, no planeado, forzado en niñas y adolescentes. Nuestra última investigación titulada Vidas Silenciadas muestra datos sobre la, la tragedia silenciada, que es esto, y es el suicidio en niñas y adolescentes por embarazos justamente no deseados, no planeados y forzados. Acordémonos que las adolescentes embarazadas tienen un riesgo de suicidio hasta tres veces mayor que las adolescentes no embarazadas. Y eh, estos embarazos irrumpen en sus proyectos de vida y a muchas las ha llevado justamente al suicidio y son las historias que presentamos en el estudio. En pocas palabras, los embarazos en niñas y adolescentes están impactando en el aspecto físico, emocional y social, limitando su derecho a una vida libre de violencias. ¿Ves
0: cómo puede cambiar la vida de las niñas y adolescentes? Tal vez nuestra realidad no es como la de ellas, y es importante que reconozcamos nuestros privilegios antes de estigmatizar a las niñas y las adolescentes. Muchas de las situaciones de violencia que ellas enfrentan son producto de la naturalización del control y la agresión de sus cuerpos y planes de vida. Ellas no eligen estar en relaciones basadas en la normalización de las relaciones de poder en las que son tratadas como objetos que pueden manejarse según la voluntad de quien los posee. Tal vez vos tengas que despertar temprano todos los días para recibir tus clases en línea. Aunque sea aburrido y no te guste, podés acceder a tu derecho a educación. Muchas niñas durante este año han tenido que dejar la escuela, y esto impactará en su desarrollo en el futuro y en las oportunidades de empleo a las que podrán acceder. A esto se le suma que todas las niñas y adolescentes se enfrentan a situaciones distintas que varían según el contexto de cada una de ellas. Su cultura, edad, clase social o si viven en áreas urbanas o rurales las afecta de forma distinta, pues se convierten en factores de discriminación y naturalización de la violencia de la que son víctimas. De enero a mayo de 2020, el departamento de Huehuetenango fue el que más embarazos en niñas y adolescentes registró, con un total de 6.181 niñas y adolescentes embarazadas entre 10 y 19 años. En segundo lugar está el departamento de Altavera Paz, con 5.163 embarazos y en tercero el departamento de Quiché, con 4.314 embarazos. La idea y mito de que las mujeres están marcadas por un destino que incluye convertirse en madres, las obliga a asumir roles de maternidad, de esposas y de amas de casa a edades tempranas, y sin opciones para continuar con su desarrollo como mujeres independientes y sujetas de derechos. Imagina cómo sería tu vida si te obligan a ser madre a los 13 o 15 años. Según los datos de Ozar Guatemala, de enero a julio de 2020 se registraron 790 nacimientos de madres de entre 10 y 14 años. Y 29.230 nacimientos en madres de entre los 15 y 19 años. Todas estas niñas seguramente tendrán que interrumpir su educación para dedicarse a cuidar de sus hijos y estarán expuestas al riesgo latente de ser víctimas de otras manifestaciones de violencia.
2: El último censo escolar dice que el 65% de la niñez y adolescencia que está fuera de la escuela son niñas, o sea, 13 de cada 20. Y esto fue antes del COVID, según la UNESCO, ante una emergencia como esta, esto podría ampliarse y hay muchas chicas que quizá nunca vuelvan al sistema escolar y eso va a afectar para siempre su vida. Y puede ser la causa porque las familias, como ya habíamos dicho, según sus patrones culturales, asignan las pocas oportunidades a los varones, como es común en sus comunidades. En conclusión, a menos que actuemos, la, la pandemia podría atrapar a toda una generación de niñas y adolescentes en el ciclo de la pobreza. Y en el caso de las víctimas de violencia sexual, a una vida de sufrimiento, limitación y servilismo.
0: La vida de las niñas cambia por completo al ser víctimas de abuso sexual, y como consecuencia de esto enfrentar un embarazo no deseado. En muchas ocasiones son obligadas a vivir con su agresor pasan del control en su familia al control de la persona con la que viven y la familia de este. Después del embarazo siguen siendo víctimas de violencia física, sexual, psicológica y económica. Además, se ven en la obligación de cumplir con el rol de madres, esposas y amas de casa que transforman todas estas formas de violencia en un ciclo. Es muy común escuchar hablar sobre la nueva normalidad. Y aunque lo que venga a nuestra mente sea una nueva vida en la que tengamos que usar mascarillas siempre y seamos más conscientes de nuestra salud e interacción en espacios públicos, también puede servirnos para reflexionar sobre todas esas cosas que hasta hoy nos han parecido muy normales y que forman parte de nuestra vida cotidiana. Hagamos una lista de cosas que podemos empezar a cuestionar. ¿Es normal que niñas y adolescentes se conviertan en madres a edades tan tempranas? ¿Es normal que hombres mayores establezcan relaciones de pareja, noviazgo o de unión con niñas y adolescentes? ¿Es normal que los hogares de las niñas se transformen en lugares de riesgo en los que son víctimas de violencia? ¿Es normal que los cuerpos de niñas y adolescentes sean vistos como objetos que se pueden poseer? ¿Es normal que para demostrar poder se transgreda a las mujeres desde sus cuerpos? ¿Es normal que niñas y adolescentes dejen la escuela para criar a sus hijos? ¿Es normal que adolescentes y niñas deban cambiar sus proyectos de vida? Estas preguntas y sus respuestas pueden ayudarnos a crear una nueva normalidad, en la que el abuso y la violencia no sea parte de la vida de muchas adolescentes y jóvenes una nueva realidad que no se base en desigualdades y en la que las niñas puedan tener una vida sana y feliz, con acceso a oportunidades de desarrollo integral en la que puedan gozar plenamente de todos sus derechos. Soñar con una realidad diferente es fácil, pero en realidad es un compromiso en el que el gobierno y otros sectores del Estado encargados de la salud, educación y bienestar ...pueden dar una respuesta multisectorial que beneficie a las niñas, adolescentes y jóvenes... ...y las proteja de la violencia sexual, embarazos y uniones tempranas y forzadas...
3: ...garantizando su desarrollo. Mi nombre es Valda barrios clé coordino el Programa de Estudios de Género y Feminismos de Flaxo... ...y considero que el Estado tiene una deuda pendiente con las niñas y adolescentes del país al garantizar su acceso a la salud reproductiva y a la información sobre la misma. El Estado debería de implementar políticas públicas tendientes a prevenir este grave flagelo para la niñez y la infancia. Debe, por lo tanto, desde el Ministerio de Educación promoverse la educación integral en sexualidad, al mismo tiempo que en las distintas centros de atención brindarse la información correspondiente a los derechos sexuales y reproductivos para evitar que se sigan produciendo los embarazos en niñas y adolescentes que están constituyéndose en un problema grave de salud pública y en una preocupación nacional. Debe ser una preocupación no solo de las instituciones y organizaciones de mujeres, sino del Estado. El Estado tiene el compromiso de garantizar la vida de todas las personas que lo integramos.
0: Todas las experiencias sexuales que las adolescentes vivan deben ser consensuadas y una decisión informada y consciente. Por esto, la educación integral en sexualidad juega un papel fundamental para que las niñas y adolescentes puedan ejercer sus derechos y disfrutar de ellos. Conocer sobre salud sexual y salud reproductiva es un derecho al que todas deben poder acceder sin restricciones y tabúes que limiten sus oportunidades de vivir una vida digna e informada. Si en algún momento de nuestra vida te encontrás atravesando por una situación de violencia o conoces a alguien que lo esté pasando, recorda que podés buscar apoyo en personas de confianza o en instituciones que pueden brindar el acompañamiento adecuado y necesario para cada situación. Lo importante es saber que tenés una voz y que quedarte callada o callado no es una opción. Tenemos derecho a que se nos escuche. Es momento de despedirnos por hoy. Sin duda, este ha sido un espacio para poder reflexionar sobre todas esas cosas que parecen normales pero que empiezan a hacer ruido en nosotros cuando nos atrevemos a cuestionarlas. El cuerpo de las mujeres de todas las edades es su territorio, territorio que pertenece solo a ellas. Los cuerpos de las mujeres no se tocan, no se violan y no se matan. ¡Cuídate mucho! ¡Hasta la próxima! Es todo por hoy. No olvides compartir este podcast con tus amigos, amigas y familiares. Esta es una iniciativa de Paz Joven Guatemala y UNICEF. Te esperamos en nuestro próximo
1: episodio.